0: Écoute. Écoute. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Jean-Louis Bianco, qui a été ministre, secrétaire général de l'Élysée, et qui aujourd'hui préside l'Observatoire de la laïcité. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Alors, on a beaucoup de débats sur la laïcité. Comment, selon vous, peut-on définir la laïcité Et puis ensuite, on verra si c'est un concept typiquement français ou non. Mais selon vous, comment peut-on définir la laïcité
1: D'abord, je voudrais vous dire que la laïcité c'est pas si compliqué que cela et qu'il y a des tas de gens qui la compliquent à plaisir, qui la déforment, qui la manipulent, qui l'instrumentalisent et donc je vais vous proposer une définition qui euh, je crois euh, peut faire l'unanimité. D'abord la laïcité, on dit souvent que c'est une valeur, ça n'est pas tout à fait exact. Liberté, égalité, fraternité sont des valeurs. La laïcité c'est un principe politique. Politique qui veut dire qui touche toute la vie de la cité et qui repose sur trois piliers. Premier pilier la liberté. C'est le premier chronologiquement, parce qu'il apparaît dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit, je cite, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Puis il y a une deuxième limite à cette liberté, qui est la liberté des autres. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de changer de religion, liberté de pratiquer sa religion. La laïcité n'est pas antireligieuse. la loi de 1905 garantit expressément la liberté de culte. Donc c'est le premier par ordre chronologique qui sûrement le plus important. Deuxième pilier, la neutralité de l'État. C'est la conséquence de la séparation des Églises et de l'État. L'État, donc ses agents, les agents publics, ne doivent pas manifester de préférence religieuse ou autre pour traiter les citoyens à égalité. Vous voyez qu'on a liberté puis égalité. Enfin, la fraternité qu'on oublie trop souvent, Nous sommes différents. Pour la République laïque, c'est une source de richesse. Mais à condition que nous n'oublions pas que nous sommes d'abord, toutes et tous, femmes et hommes, des citoyennes. Et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et c'est ça qui nous donne la force de faire nation, de faire société suivant le terrain sur lequel on se place. La citoyenneté, il n'y a pas de texte qui la définisse. On ne naît pas citoyen, on le devient.
0: Alors, c'est, ça semble simple à vous écouter. Comment expliquer qu'il y a autant de débats et autant de définitions différentes de la laïcité et que on a l'impression que tout le monde se réclame de la laïcité, mais que la laïcité
1: des uns n'est pas celle des autres Exactement, oui, il y a beaucoup de thèses sur la laïcité. Alors, je crois qu'il faut que le débat soit clair. On peut vouloir une autre laïcité que celle que je viens de définir. Celle que je viens de définir, c'est le produit de l'histoire, de combat et, et le résultat du droit. Euh, mais il ne faut pas mélanger la critique de la laïcité avec le fait qu'on veut autre chose. Or, en réalité, il y a des forces politiques, notamment du côté de l'extrême droite, euh, pour qui le discours sur la laïcité euh, est devenu une espèce de tarte à la crème. Au fond, on est laïque, ça veut dire qu'on est anti-arabe, anti-musulman, avant c'était les immigrés, maintenant c'est des gens de confession musulmane, mais c'est le même discours fondamentalement. Et puis il y a un certain nombre de gens. Ce n'est pas que l'extrême droite. Il n'y a a pas que l'extrême droite. Ça ça, ça court dans toutes les formations politiques, dans toutes les formations politiques. Euh, Avec une une vision de la laïcité comme d'un instrument de combat contre tout ce qui ne vous plaît pas dans les religions. On a le droit de critiquer toutes les religions. Euh, Mais dès lors que les gens respectent, les croyants ou non-croyants, les lois républicaines, euh, ce n'est pas l'affaire de la République, c'est l'affaire des convictions personnelles. Et donc une position euh, très raide, très exclusive. Euh, alors, il y a un livre qui a dit « La laïcité n'est pas un glaive, c'est un bouclier ». Je suis d'accord avec le fait que c'est un bouclier pour préserver de certaines pressions, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est cet aspect-là qui est souvent oublié. C'est un outil, un outil de maçon, un outil de charpentier pour construire la maison commune. Et il y en a qui ne voient que l'aspect raidissement, Crainte devant des attaques qui parfois sont réelles, il y a des gens qui mettent en cause de la laïcité, mais en regardant la réalité de la France comme si c'était partout à feu et à sang. Et je peux attester, pour avoir avec Nicolas Cadenne, le rapporteur général, fait plus de 700 déplacements depuis 6 ans, que la laïcité dans beaucoup d'endroits se porte bien. Il y a des conflits, il y a des difficultés, mais elles se règlent par le respect du droit et par le dialogue.
0: Est-ce que l'on pourrait dire qu'il y a une sorte de grand écart
1: entre des débats parisiens enflammés et une réalité de terrain plus harmonieuse Absolument, il y a une énorme, un énorme écart entre le, la scène politico-médiatique qui euh, vise à faire du buzz, euh, qui aime le conflit, qui aime les, les gens qui s'étripent euh, en surchouant leurs différences, d'ailleurs très souvent, qui fait venir des, des pseudo-experts autoproclamés. Euh, la nature du débat les sujets sur lesquels porte le débat, est totalement différente. Sur le terrain, c'est d'une part globalement apaisé, mais surtout les gens qui soient des élus, des fonctionnaires, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, des citoyens, se posent les bonnes questions. Qu'est-ce que la laïcité permet Qu'est-ce que la laïcité interdit Et comment on fait quand il y a des conflits Donc du coup, ça change complètement la nature du débat, qui n'est plus un débat idéologique sur ce que devrait être la laïcité.
0: Mais c'est donc un débat pratique sur ce que l'on fait concrètement en fonction de circonstances concrètes.
1: Exactement, c'est un débat concret sur des circonstances concrètes.
0: Mais alors comment expliquer euh, ce, ce débat enflammé, voire même haineux que l'on a parfois, avec des accusations très graves portées sur les uns, sur les autres. Vous faites vous-même l'objet d'accusations de complaisance avec l'islamo-gauchisme, etc. Comment expliquer
1: J'ai même été sur ma fiche Wikipédia un notoire, je cite, « ami des frères musulmans », ce qui n'avait échappé à personne jusqu'à ce que Wikipédia veuille bien le reprendre. Euh, – oui, ce, ce qui pose d'ailleurs
0: le problème de la rédaction des notices exactement, de Wikipédia. – Exactement,
1: mmh. euh, donc j'en, j'en ai ma part, euh, je, je l'explique moi par le fait que la société française va mal, euh, elle va mal, il y a des difficultés objectives de vie, de niveau de vie, de pouvoir d'achat, de chômage, et puis il y a des difficultés parce qu'on a perdu au fond euh, les grandes utopies, les grandes espérances, les grands repères, qu'on a perdu des tas de... Phénomène qui structurait la société, essentiellement autour des classes sociales. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est largement affaibli. Et donc, dans ce monde sans repère, on se cherche une identité. Et vous avez deux identités qui se répondent. L'identité repliée sur une vision euh, généralement archaïque et radicale de la religion, qui tente un certain nombre de musulmans dans la mesure où ils ne se sentent pas reconnus comme français, alors qu'ils se proclament français. Et puis, l'identité laïciste, euh, comme si la laïcité résumait la France. C'est un des éléments d'identité française. Et donc on touche en fait à des questions d'identité très profondes. Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce qui qu'est mon pays Où il va Et ce terrain finalement, au lieu de, de terrain de la laïcité, d'être le terrain où on fabrique du « nous », c'est le terrain « eux, nous ». À une victoire du Front National dans le Sud, les gens disaient « nous sommes enfin chez nous ». Or « nous », c'est tout le monde. C'est les croyants, les non-croyants, les musulmans et les autres. Et donc on cherche ce clivage parce qu'on veut se replier sur une identité qui est fantasmée, comme si la France, il y a une députée ou ancienne députée qui avait dit ça, a été autrefois peuplée de citoyens blonds, masculins, gaulois, euh, chrétiens. C'est pas ça l'histoire de France. Mais du coup, est-ce que
0: vous pensez que la laïcité est en danger
1: Alors c'est ce que croit la majorité de nos concitoyens. Je n'ai aucun doute hélas là-dessus, parce que c'est comme ça que c'est présenté par les médias et par une bonne partie des responsables politiques, que nous appelons tous, tout parti partis confondus, un peu plus de responsabilité, Et regardez les faits en face. Euh, Vous avez des tas d'exemples, le le débat sur les mamans accompagnatrices, les mamans avec foulard pour les sorties scolaires. Quelle est la situation La situation est qu'elles ont bien le droit de le faire dès lors qu'elles participent à l'activité scolaire et qu'elles ne créent pas de troubles, de prosélytisme. La réalité, c'est que ça ne pose aucun problème, que c'est un phénomène d'intégration des mamans de milieux défavorisés, en plus, si j'ose dire, musulmanes, en plus portant le foulard, qui viennent participer à l'activité scolaire. C'est un phénomène d'intégration extraordinaire. Et c'est pour les gamins un signe de reconnaissance de leur mère. Et donc, quand on met cela en cause, en réalité, on, on s'attarde à la différence. On peut être idéologiquement contre le voile. Historiquement, le fait d'ôter le voile a été un facteur de libération de la femme. Tout ça est dans le débat, mais tout est mélangé. Donc, on a l'impression que le voile est une étrangeté. C'est vrai que ce n'est pas la culture dominante française, encore que dans le milieu rural... Euh, au siècle dernier, dans le milieu méditerranéen, des deux rives de la Méditerranée. Oui, les femmes ne sortaient pas en cheveux. Voilà, une <rire> femme bien ne sort pas en cheveux. Euh, donc on se, on se replie sur ce phénomène, et comme ça touche à des questions profondes, parfois inconsciemment, euh, on est très violent. Et donc ça renvoie à des questions d'identité personnelle et d'identité nationale, avec ces deux déviations, je dirais, d'un côté d'une identité fondée sur une religion exclusivement, et de l'autre côté d'une identité fondée sur une laïcité agressive, à l'égard des religions. Et donc ça renvoie à la question de qu'est-ce que la France, et moi je souhaite qu'on en parle de ça. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de choquant. Qu'est-ce que la France D'où elle vient, où elle va Qu'est-ce qu'on veut pour elle Comment on l'identifie Pour avoir un, un débat avec de, de la profondeur historique et de la hauteur de vue, au lieu d'être crispé sur « c'est moi parce que ce n'est pas les autres ». Vous savez qu'il y a une méfiance dans notre société. 80% des Français considèrent qu'on doit se méfier de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Encore plus si culturellement il n'est pas tout à fait semblable à vous.
0: Est-ce qu'il n'y a pas parfois des débats un petit peu enflammés, notamment on a eu l'impression à un moment donné que les mamans accompagnatrices porteuses de foulards, que l'on qualifie de wallets, que l'on même imagine en burqa, euh, ou que les porteuses de burkini, que c'est les problèmes les plus importants posés à la France, est-ce qu'il n'y a pas une hystérie des débats qui nous détourne de problèmes plus concrets, plus réels et plus importants
1: Il y a évidemment une hystérie du débat, vous l'avez cité, l'exemple du burkini, on pourrait rajouter le hijab de running, les mamans accompagnatrices, tout ça fait des débats enflammés, euh, fait euh, les réseaux sociaux, fait euh, l'activité des chaînes d'information en continu, alors que les, les vrais sujets sont, encore une fois, comment on, on pratique sa liberté personnelle en n'entravant pas celle des autres, et comment on construit quelque chose où on est ensemble, où on, non seulement on vit ensemble, mais on fait ensemble. Et ces débats-là, ils existent heureusement sur le terrain, et la pratique aussi se développe. Euh, nous allons euh, avoir dans quelques temps les résultats d'un sondage via Voice, nous l'avions demandé déjà l'an dernier, qui montre que, d'abord, il y a une connaissance bien meilleure que ce qu'on pensait de ce qu'est la laïcité. On commence par un quiz. Vrai, faux. Dans 7 cas sur 10, la majorité des gens donnent la bonne réponse, quelle que soit leur culture et, et leur appartenance religieuse, quand ils en ont une. Euh, les gens sont naturellement attachés à la laïcité, mais très critiques sur la manière dont elle est pratiquée. Très critiques sur la manipulation par les hommes politiques. Ça n'a pas échappé aux citoyens. Très critiques sur la manipulation par les médias. Donc, ça nous donne confiance. Mais c'est vrai que euh, quand il y avait le burkini, je pouvais faire, ou quand il y a les mêmes compétri, je peux faire les, les plateaux télévisés des 20h de toutes les chaînes d'information en continu. Quand je remets le rapport de l'Observatoire au Premier ministre et au Président de la République, ça les intéresse beaucoup moins. Quand nous remettons chaque année le prix de la laïcité de la République française, avec des choses extraordinaires, je pense à une classe d'Antibes l'an dernier, qui est une classe de maintenance navale, qui avait fait un rap sur la laïcité, très bon techniquement, bon, je ne suis pas un spécialiste du rap, euh, parfait juridiquement, ça c'est plus mes compétences, et qui veulent représenter la France à l'Eurovision. Donc, c'est des initiatives que je trouve formidables, ou des femmes de la région de Bordeaux, 83 nationalités, 83 manières d'expliquer la laïcité à ces 83 nationalités.
0: Et contrairement, j'ai vu la liste des prix que vous avez remis récemment, ce sont à chaque fois des actions de terrain et non pas des copains comme d'autres organisations qui remettent des prix en
1: circuit fermé à leurs propres amis. Absolument. Mmh. Et puis nous, nous remettons des prix sur des actions ou des projets. Concrets. Quels qu'ils soient ouais. concrets. Mmh. Donc là, nous l'avons proclamé ces prix. Compte tenu des grèves, euh, nous avons déplacé la, la remise des prix qui devrait avoir lieu le, le 22 janvier pour honorer un travail remarquable de gens très divers.
0: Alors, quelles sont les les missions de l'Observatoire
1: de la laïcité que vous présidez Première mission, conseiller le gouvernement sur toutes les questions touchant à la laïcité. Euh, Le gouvernement ou d'ailleurs les collectivités locales, les entreprises, les syndicats, mais enfin, formellement, d'abord le gouvernement. Ça ne veut pas dire que nous sommes un organe gouvernemental, nous sommes indépendants. Euh, Nous sommes, pour le fonctionnement administrativement rattaché au service du Premier ministre, mais nous ne sommes pas un service du Premier ministre. Euh, nous sommes une instance pluripartisane, avec deux députés, deux sénateurs, deux majorités, deux oppositions. Donc, conseiller le de gouvernement, deuxièmement, dresser un état des lieux. Notre discussion le montre, il y en a besoin d'avoir quelque chose de serein et d'objectif. Et le plus beau compliment qu'on nous fasse toujours, c'est merci. Grâce à vous, je comprends. Grâce à vous, j'ai une vision sereine et apaisée de la laïcité. Grâce à vous, je m'y retrouve. La troisième mission, c'est la formation. Parce que la meilleure promotion de la laïcité, la meilleure défense de la laïcité, c'est si à la limite tous les citoyens étaient porteurs de la laïcité. Et donc nous faisons un travail considérable auprès des élus locaux, auprès des travailleurs sociaux, auprès des fonctionnaires. Il y a un retard énorme à l'éducation nationale. Le, le ministre en est conscient, l'institution en est consciente. 82% des enseignants n'ont jamais eu de formation à la laïcité. Et les formations initiales sont, pour dire les choses, diplomatiquement de valeur inégale. Alors vu l'importance du débat
0: sur la laïcité, et votre mission, vous devez avoir des moyens conséquents.
1: Non. Non, nous sommes... Euh moi-même bénévole, le rapporteur général salarié, chargé de mission juridique, salarié également, deux assistantes, et puis nous avons la chance de bénéficier... euh de temps en temps, de, de, d'un ou d'une stagiaire, d'un ou deux apprentis. Vous voulez dire qu'on parle de laïcité matin et soir, et l'Observatoire de laïcité... C'est, 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 c'est un conseil qui se réunit d'ailleurs ouais. fréquemment. Hein, tout les, toutes les, Mais vous fréquemment n'avez pas les de
0: moyens d'envoyer euh, des conférenciers Nous n'avons les pas les moyens d'envoyer
1: des conférenciers partout. Nous n'avons pas les moyens non plus que nous aurions souhaité beaucoup, de labelliser des organismes locaux qui ressemblent à l'Observatoire. Certains d'ailleurs abusent du nom de l'Observatoire de la laïcité. Alors Nous en avons quelques-uns qui sont venus nous voir, avec qui nous travaillons. Mais on aimerait beaucoup avoir une organisation décentralisée pour que des réponses puissent être données par des gens du coup. Et comment vous expliquez cette absence de moyens Parce qu'on n'est qu'encore resté dans la vieille époque où la laïcité était une espèce d'incantation. Et on n'a pas compris qu'on est dans une nouvelle époque où c'est une pratique.
0: Alors, est-ce que c'est un concept purement français, souvent à l'étranger on comprend mal. Alors on comprend mal, bien sûr, que quand il y a des débats hystériques, euh, bah, on comprend mal que la France s'enflamme pour des sujets qui peuvent à l'extérieur paraître mineurs. Est-ce que le concept de laïcité français est compris Et s'il ne l'est pas, est-ce que c'est parce que les débats sont souvent hystériques en France ou c'est pour d'autres raisons
1: Alors, il est, je pense, un peu mieux compris grâce à l'action de l'Observatoire, si je peux le dire, et à l'action depuis des années du ministère des Affaires étrangères. Nous avons recommandé et obtenu que dans la quasi-totalité des instituts culturels, on fasse venir des conférenciers sur la laïcité, pour l'expliquer, de préférence des gens de terrain et, et des chercheurs. Et on fait un gros travail, je constate que la laïcité intéresse. Dans la période récente, avec Nicolas Cadenne, nous, nous, nous faisions le compte, Là, nous avons reçu quelqu'un, alors c'est souvent des chercheurs, c'est assez souvent euh, des associatifs, moins souvent des responsables politiques, mais ça existe aussi. Donc, quelqu'un qui venait d'Indonésie, de Malaisie, de Singapour, un kurde, un irakien, un russe. Et puis, il y a des pays qui ont la laïcité. Alors, dans la Constitution, c'est le cas de l'Inde, dans la pratique, euh, c'est, c'est il un a peu beaucoup différent. <rire> euh, mais c'est le cas aussi du Mexique qui a été le premier à séparer les églises et l'État. C'est le cas de certains pays d'Amérique du Sud. C'est le cas dans l'espace francophone du Niger, du Mali, du Sénégal. Donc, ce pas un concept absent. Et un pays comme la Tunisie a fait un pas en avant formidable vers la laïcité. Euh, le texte de la Constitution résulte d'un compromis. L'article 1 dit « l'islam est la religion de la Tunisie ». L'article 2 dit la « religi- la, la Tunisie pardon est un pays à caractère civil et garantit la liberté de, d'exercice des cultes dans l'article 6 ». Donc on voit là un grand progrès vers quelque chose qui se rapproche de la laïcité. Euh, simplement, comme vous le disiez, le, l'hystérisation du débat français est contre-productive euh, et utilisée parfois même par des gens qui sont des terroristes. Daesh a montré euh, une vidéo dans laquelle vous aviez sur un bateau pneumatique euh, des agents municipaux qui regardaient avec des jumelles pour savoir si la femme dans, le, dans, le, dans, le, dans l'eau était avec un burkini ou avec une combinaison de plongée. Euh, un certain nombre d'incidents donnent lieu à des, à des vidéos ravageuses. Et puis il y a l'utilisation dans le débat politique interne. En gros, quand on est pour la démocratie, on a plutôt tendance à être pour la laïcité quand on est pour une vraie égalité des hommes et des femmes, on a plutôt tendance à être pour la laïcité. Quand on aime la France, on a plutôt tendance à être pour la laïcité, et l'inverse. Et puis du côté de, des Anglais et des Américains, il y a toujours ce soupçon que la laïcité brime les libertés. Vous savez qu'aux États-Unis, les sectes sont une variante de, de religion, mmh. ce qui n'est pas le mmh. cas français. Et donc on a toujours un gros travail à faire, pour ne pas qu'on, f... qu'on répète, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, le Congrès, le Département d'État, que les lois françaises sont attentatoires à la liberté. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme est là pour euh, valider euh, nos lois et confirmer qu'elles respectent les, les libertés fondamentales.
0: Et donc il n'y a effectivement plus euh, enfin, un débat sain, euh, une licité euh, ouverte. La loi de 1905 est parfaitement compréhensible. Ce sont les mauvaises interprétations de la loi de 1905 qui peuvent l'être moins.
1: Absolument. La loi de 1905 est, est finalement compréhensible. C'est un, une espèce de miracle républicain parce qu'elle fonctionne. Et vous savez, elle fonctionne à cause d'une caractéristique bien française. On aime bien la généralité, l'abstraction, l'universel. D'ailleurs, on proclame toujours nos vérités à la face du monde. Et la loi du 1905 a ce caractère. La notion même de citoyenneté aussi est une notion abstraite, euh, qui n'est pas évidente, mais précisément parce que c'est une construction politique, une construction de l'esprit. Ça s'adapte à toutes sortes d'époques, à toutes sortes de contextes, à toutes sortes de sociétés. Et je crois que c'est quelque chose que, dont on mesure mal en France la richesse. Quand je vois des gens qui ne sont pas nés français, mais naturalisés, des gens qui ont obtenu le statut de réfugié, ils me disent « vous n'imaginez pas à quel point vous avez la chance d'avoir ces libertés en France ». Et c'est vrai qu'on peut être fier de notre laïcité, même s'il y a plein de choses à changer, à améliorer. Elle fonctionne. Et une des grandes contradictions, c'est de penser que laïcité est
0: hostile à la religion, d'où l'interprétation en fait qui est faite d'un principe liberticide dans certains pays, ce qui ne correspond pas. C'est ah, la véritable hein.
1: définition. C'est tout le contraire, la, la, la loi de 1905 garantit la liberté de culte. Euh, cette liberté, d'ailleurs, se concrétise par le fait qu'en dix ans, pour le culte musulman, qui est un des deux cultes en expansion en termes de lieux de culte, on a construit deux fois plus de lieux de culte, pas forcément des mosquées, il y en a 2500, 2600 aujourd'hui, comme pour les évangéliques qui sont également en progression. Donc la laïcité est tout à fait compatible et garantie politiquement, juridiquement, constitutionnellement la liberté de culte, la liberté de pratiquer sa religion.
0: Alors certains disent que la laïcité s'est faite contre le catholicisme et maintenant elle doit se défendre contre l'islam.
1: Alors la laïcité s'est faite contre l'emprise de l'Église catholique. Et, et, et la différence est importante. Euh, la laïcité aujourd'hui doit se défendre contre des tendances qui existent dans toutes les religions. À imposer la loi de la religion à la loi civile, à la loi démocratiquement votée. Et ça n'existe pas que dans l'islam. Mais ce n'est pas l'islam en tant que tel qui est en cause. La question, c'est de savoir si nos concitoyens, croyants, non-croyants, musulmans ou pas, ou autres religions, respectent les lois de la République, respectent l'égalité entre les femmes et les hommes, respectent la laïcité. S'il y a des paroles ou des actes qui sont des manquements, ils doivent être sanctionnés. Mais c'est sur la base de faits concrets, pas sur une idée. On peut aimer, pas aimer, critiquer telle ou telle forme de religion. Et donc, c'est un combat très concret contre les offensives, qui sont en fait des offensives politiques, avec des habits religieux, pour imposer une loi qui n'est pas celle de la loi de la République, qui n'est pas celle de, de la démocratie.
0: Les travaux préparatoires de la loi de 1905 étaient très clairs sur le principe de liberté. Il y avait enfin, cette conception du rapporteur Aristide Briand qui était très claire et dont on parle peu souvent.
1: Vous avez raison, c'est très dommage qu'on en parle peu souvent. Il y a des occasions maintenant, il y a un beau film qui s'appelle « La séparation » qui a été fait il y a quelques années, qui raconte ça et Aristide Briand disait explicitement qu'en cas de doute, c'est l'interprétation libérale au sens de liberté qui doit prévaloir, et puis dans un débat extrêmement amusant, les débats étaient passionnants d'ailleurs, et passionnés pendant trois ans au moins, euh, il y a eu un débat sur, faut-il interdire la soutane des curés Et euh, un un représentant de l'aile dure euh, du mouvement laïque a dit, il faut évidemment l'interdire, monsieur le rapporteur, euh, Aristide Briand, vous avez fait un très beau travail, mais vous avez oublié. Aristide Briand répond, non, c'est pas du tout un oubli, c'est parfaitement délibéré,  « N'ayez aucun doute, monsieur le député, que si vous interdisiez la soutane des curés, et si l'Église catholique y trouvait son compte, l'imagination combinée des tailleurs et des curés trouverait une autre manière de se faire reconnaître. » Et il ajoutait, « La soutane n'est pas le foulard, euh, nous ne donnons pas le ridicule de contrôler les vêtements en public. » Il ajoutait enfin cette phrase que je trouve extraordinaire, parce qu'il y a tout l'esprit de la loi, « Tout le monde a le droit de porter la soutane, même les curés. » Donc
0: est-ce que vous pensez que finalement ce modèle de laïcité est une force pour la France, qu'il faut la protéger que c'est un moyen finalement de rayonner que pendant très longtemps c'était quand même quelque chose qui était respecté et admiré à l'étranger et que maintenant il y a une vision peut-être plus floue de ce qu'est la laïcité française
1: Vous avez raison, la vision est plus floue, et puis comme on l'a dit dans notre échange, elle est souvent instrumentalisée d'un côté, elle est souvent également instrumentalisée dans des débats politiques nationaux, en dehors du territoire de la France. Mais je crois que c'est un facteur d'influence, de de rayonnement, à condition qu'on l'explique bien, et là il y a du travail à faire, qui est entamé, qui progresse, et puis à condition aussi que l'on sache combiner la fierté, pourquoi pas, d'avoir cette force, Euh, Avec un peu de modestie, parce que entre les principes et la réalité euh, de la laïcité, il y a encore du chemin à à parcourir. Donc, ne donnons pas des leçons de la laïcité des droits de l'homme à la terre entière, euh, surtout quand il y a des manquements, et il y a parfois des manquements chez nous, mais expliquons calmement notre histoire. D'autres histoires aboutissent à d'autres systèmes, et je vois de l'intérêt, y compris dans des discussions que j'ai avec des Anglais, des Allemands, euh, des Italiens. Au fond, la question c'est comment je combine un bon fonctionnement collectif avec la liberté individuelle, notamment dans le domaine des croyances. Et toutes les démocraties se posent cette question.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a des atteintes conjointes euh, contre la laïcité de la part de certains communautarismes et de la part de ceux qui ont une vision déformée, falsifiée, pour reprendre l'expression et le titre d'un très bon livre de Jean Bobéro, euh, de la laïcité
1: Je crois que ça ne se situe pas sur le même plan. Il y a des, des atteintes qui sont dues à des positions idéologiques comme celles que vous évoquiez, euh, mais qui sont dans le champ du débat public. Euh, d'autres attaques, quand elles viennent d'une volonté politique, sont plus insidieuses. C'est-à-dire, s'appuient sur une pression sociale diffuse dans un quartier, et au fond, la loi du quartier, ça a tendance à devenir l'économie de la drogue d'un côté, et éventuellement des positions non seulement radicales, mais j'irais séparatistes par rapport à la communauté na- nationale. Donc, les deux, les deux dangers ne sont pas de même nature, mais au total, ils se renforcent. À partir du moment où on a l'impression que tout le monde n'est pas traité à égalité, et notamment nos concitoyens de culture ou de religion musulmane, où il y a des discriminations fondée sur le quartier autant que sur l'identité religieuse supposée, alors on met, mal, on met à mal aussi la laïcité. C'est pour ça qu'il faut, je crois, les opinions sont libres, les critiques sont libres, mais il faut être responsable et mesurer le sens et la portée des mots que l'on emploie dans un pays qui souffre, dans un pays qui est déchiré, dans un pays qui manque d'idéal.
0: Merci Jean-Louis Blanco. Peut-être pouvez-vous rappeler l'adresse de votre site internet sur lequel on peut euh, avoir une documentation importante
1: Voilà, nous avons le rapport annuel dont je parlais, des guides pour tous les types de situations, c'est laïcité.gouv.fr, librement, consultable et téléchargeable. Merci Jean-Louis Blanco. Merci à vous.